0: você já ouviu falar na muralha da China, com certeza, mas talvez você não saiba de algumas curiosidades sobre, sobre essa muralha, por exemplo, ela começou a ser construída no ano mais ou menos 220 antes de Cristo, e lá, há 2.200 anos atrás, a ideia já era proteger ah, o povo de inimigos, foi construída com pedras de mais de 2 metros e com mais de uma tonelada de peso, algumas dessas pedras essa muralha demorou só 20 séculos para ficar pronta 20 séculos ela tem 8.850 km de extensão é a estrutura mais longa que o ser humano já construiu em termos de, de comprimento inclusive alguém já fez as contas de quantas vezes dá para ir voltar para casa na Bahia, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro com 8.850 quilômetros é bastante coisa mesmo sabe quantas torres tem para os soldados avistarem inimigos a distância? 40 mil e essa essa construção é considerada o maior cemitério do mundo estima-se que cerca de um milhão de pessoas morreram na construção das muralhas da China frio, má alimentação acidentes e por aí vai e só mais uma curiosidade né? a, a muralha é tão larga é tão grande que, que maratonas são, são feitas ali é, competições de corridas são feitas em cima de uma muralha não sei se você já correu em cima de um muro quando eu era moleque eu lembro de ter corrido não deu muito certo, mas nessa muralha dá para correr Com a, são disputadas nela é, corridas desse tipo É claro que nos tempos antigos os muros eram a principal defesa de uma cidade. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o muro de Jerusalém sendo derrubado significava a destruição da amada cidade de Neemias. E ao saber disso, Neemias senta-se, chora e toma providências e ele é o grande líder da reconstrução dos muros de Jerusalém mas isso não se trata de uma aula de geografia não, eu quero que você pense nisso tudo, e compare com o que o autor de provérbios quer dizer, com o provérbio 25, 28, preste atenção nisso, como a cidade com seus muros derrubados, assim é, quem não sabe dominar-se, a Bíblia usa a ideia das muralhas de uma cidade, para nos ensinar, uma lição sobre domínio próprio e o domínio próprio é o muro de defesa do crente quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros é preciso conseguir dizer não para aquilo que eu tenho que dizer não como proteção necessária para mim mesmo proteção contra o que? os inimigos do império antigo da China foram muitos, quais são os inimigos do crente? será que nós precisamos de muralhas que nos protejam de doenças físicas? será que você precisa de um muro que te proteja do excesso de peso? um muro que te proteja para você não ficar pobre? um muro contra mal-olhado? nada disso, a própria palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer que nós temos inimigos que fazem guerra contra a nossa alma, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de quais inimigos que guerreiam contra nós, desejos carnais que guerreiam, fazem guerra contra a nossa alma, e se a nossa alma não tiver muros, ela vai ser tomada e destruída, quem não tem domínio próprio é presa fácil desse invasor, se rende ao primeiro ataque das paixões pecaminosas sem existência alguma, porque é uma pessoa sem muro, o que acontece com ela? A tentação se torna pecado, e o pecado sempre traz consequências terríveis e trágicas, que não se esperava que trariam. é só você pensar por exemplo na devastação da ira, quando a ira não tem controle, o que ela causa na vida de uma pessoa? Problemas físicos, relacionais e espirituais, uma pessoa irada tem pressão alta, uma pessoa irada tem ansiedade, uma pessoa irada briga com o próximo, o casamento dela não dura, os filhos fogem dela, ela não consegue se dar bem no trabalho, e ela não se dá bem com Deus, porque ela é revoltada com Deus, ela não tem proteção contra a ira, pensa na devastação do pecado sexual, da cobiça sexual, do desejo sexual, sexo fora do casamento, gravidez indesejada, doenças, privacidade violada e por aí vai, pensa no que a ganância causa na vida de uma pessoa, por exemplo, na vida financeira, na sua ganância uma pessoa faz dívidas, comete atos de corrupção e se perde, a falta de domínio próprio faz pessoas mergulharem em vícios de todo tipo, nós temos que nos proteger, domínio próprio é o controle do eu, é o governo dos desejos, é a capacidade de evitar excessos e permanecer dentro dos limites, agora, a nossa tendência é fazer vistas grossas a esses desejos, baixar a guarda, colocar a muralha no chão, e domínio próprio significa entender e aceitar que eu preciso levantar muros contra desejos pecaminosos, as áreas de vigilância são muito mais amplas do que apenas o controle de desejos físicos, né? Se a gente pensa em domínio próprio, autocontrole, a gente pensa assim, bom, não posso comer o segundo pedaço de pizza, tá, vou comer o segundo, mas não vou para o terceiro, não, tudo bem, mas o quarto aí não dá, né? E a gente pensa em autocontrole apenas em termos de quantos pedaços de pizza vamos comer, mas domínio próprio abrange o domínio de pensamentos, emoções, conversações e tudo mais, eu vou dar um exemplo muito simples e muito prático e real, você não acorda com a vontade irresistível de ler a Bíblia e orar, não, Por que não? Porque um monte de outras coisas mais interessantes chamam a sua atenção, uma amiga minha esses dias me disse, disse para Cris, que o filho dela corta e gasta de uma hora a uma hora e trinta minutos, assim que a corta, claro, você sabe com o que? Com o celular na mão, TikTok, Instagram e todo tipo de baboseiras e o adulto também acorda com vontade de ver um monte de outras coisas e aí para você abrir mão de tudo e ir para a Bíblia, e ir para a oração isso é um ato de autocontrole isso é um ato de domínio próprio é o que Jesus dizia a todos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me o domínio próprio é necessário porque estamos em guerra com desejos pecaminosos que são perigosos estão no nosso coração e as tentações externas vêm e elas são um perigo porque encontram um aliado dentro de nós que são nossos maus desejos e é impossível seguir a Jesus sem levar o domínio próprio a sério você quer me seguir? negue-se a si mesmo tome sua cruz e siga-me exerça domínio próprio a questão é a seguinte para o que eu devo dizer não? como que eu sei o que eu tenho que controlar o que que eu tenho que deixar passar? do que é composto o domínio próprio? eu queria propor para você aqui que o muro do domínio próprio, ele tem apenas dois componentes essenciais o primeiro é, é a sabedoria, mas não é qualquer sabedoria, é a sabedoria bíblica, conhecimento da vontade de Deus que está escrita na Bíblia, mentalidade bíblica, isso capacita você a determinar o que você deve fazer, como você deve agir, o que é bom, o que é mal, a sabedoria bíblica permite você dizer não para o que tem que dizer não, porque você sabe o que Deus quer que você diga não, A sabedoria, o conhecimento da palavra te ajuda a entender o que é que você pode abrir, o que é que você pode se permitir, porque Deus está dizendo na palavra que você pode. Você precisa do conhecimento de toda a vontade revelada de Deus na Bíblia para entender o que é que pode e o que é que não pode. Enquanto milhares de cristãos evangélicos no Brasil estão nas igrejas procurando que Deus abençoe suas vidas o verdadeiro cristão, seguidor de Jesus não está na igreja procurando bênção está na igreja procurando o entendimento da palavra para ele saber o que é bom e mal para ele poder entender para o que dizer sim, para o que dizer não em segundo lugar, em complemento ao entendimento, conhecimento da vontade de Deus você precisa de força interior porque, a partir do momento que você sabe que você não pode, você tem que ter força para dizer não para aquilo. E é com frequência que nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Então, domínio próprio junta essas duas coisas. Eu uso a força interior, disposição interior, com a sabedoria bíblica. E aí eu faço, penso e digo coisas que agradam ao Senhor. Nós estamos numa série de mensagens chamada vida centrada em Deus... estudando o termo piedade... segundo o Novo Testamento nos apresenta... e estamos aprendendo que piedade é devoção a Deus... que resulta numa vida agradável a Ele... e se eu sou devoto a Deus... então eu vou ter uma vida agradável a Deus... e eu vou ter as virtudes de Cristo... eu vou ter o caráter de Cristo... eu vou ser semelhante a Deus... essas virtudes são a santidade, a alegria, a humildade... E a virtude do domínio próprio, por isso estamos estudando esse tema hoje. Nós temos que nos parecer com Deus. Já ouviu aquele ditado: quem anda com porcos, farelo come. Por outro lado, quem anda com Deus vai se parecer com Deus. Quem anda com este mundo vai comer farelo. Quem anda com este mundo vai se parecer com o mundo. Mas se você andar com Deus você vai ter uma vida agradável a Deus, você vai se parecer com Deus, e uma das áreas, uma das virtudes de caráter que temos que desenvolver, quando andamos com Deus, é essa do domínio próprio, e eu queria mencionar três áreas de domínio próprio, que nós precisamos exercer com urgência, continuamente, até quando nos encontrarmos com o Senhor na glória eterna, a primeira área é é o domínio próprio sobre o corpo, domínio próprio sobre o corpo, Deus deseja que você desfrute de coisas materiais, de todo tipo. Deus quer o seu prazer material e físico. Tanto que, por exemplo, em Gênesis 2, o Senhor Deus faz nascer do solo todo tipo de árvores o quê? Feias, com, com frutos ruins, não, árvores agradáveis, boas para o alimento você pode ir na feira, dar sorte, comprar aquele melão mais doce do mundo, mas você jamais vai conseguir comprar um melão igual tinha no Jardim do Éden, porque de lá para cá o melão veio ficando estragado, azedo, sem, é sem água, né? sem, é sem seco, ruim. quando Deus criou, Deus criou coisa boa, e não é só boa no paladar, era lindo de ver, porque Deus quer o prazer das suas criaturas, só que a corrupção do pecado, faz com que as coisas que Deus planejou, para a gente usar para o nosso prazer, se tornem nossos senhores, mandem em nós, e a moderação do domínio próprio, vai impedir isso, que coisas que Deus deu para o nosso bem, se corrompam, se tornem senhores sobre nós e estraguem a nossa vida por exemplo lá na carta a Tito o apóstolo Paulo fala sobre os cretenses que não são cretinos, apesar do que Paulo diz sobre eles, você pode pensar pô esse pessoal era cretino, não, não é cretino é cretense no sentido de que eles eram de uma ilha chamada ilha de Creta, e Paulo fala assim daquele pessoal, um dos seus próprios profetas chegou a dizer cretenses, eles são o quê? Três coisas, sempre mentirosas, acho que ele está falando do Brasil, né? Feras malignas e glutões preguiçosos. Quando Paulo diz assim, esse pessoal tem um ventre preguiçoso, certamente Paulo está preocupado que esse, esse pessoal precisava aprender a ter domínio próprio, em todas as áreas, inclusive na área física mas na minha área física, no meu corpo eu tenho que exercer domínio próprio sobre o que? vamos lá, vamos pensar em algumas questões práticas, não tem como fugir disso, amém irmão? eu quero um glória a Deus, quando você vê aqui a primeira área de domínio próprio físico que você tem que ter é a área da glutonaria posso ouvir um amém? amém. <risos> tem um ditado que eu abomino eu não gosto, gente, dói, eu já ouvi sempre ouço, dói, eu fico quieto não vou ficar ofendido, mas dói lá dentro você sabe qual é o ditado, né? Crente não bebe. Mas come que é uma beleza. Gente, esse ditado é feio, é triste. Melhor você tomar um. Uma latinha de cerveja e não ser um glutão, do que se abstende de bebida alcoólica e comer. Que nem você completa a frase do jeito que você quiser infelizmente há a tendência de sermos relaxados com alimentação, o alimento que Deus nos proveu, desejos ligados ao apetite, escapam do controle, nos conduzem ao pecado, só que é interessante que o apóstolo Paulo deixou bem claro, que até comer e beber, a gente tem que fazer para a glória de Deus, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, como que eu como para a glória de Deus? na prática você vai limitar o que que você come eu vou comer algo que faz mal que o médico já me diz que pode entupir as minhas veias algo que eu sei que estraga os meus ossos vai me dar um sobrepeso vai complicar a minha vida de serviço ao Senhor, vai complicar meu trabalho, vai complicar meus afazeres em casa, isso tem a ver com o que você come, tem a ver com o quanto você come, e aí a gente volta na ilustração dos pedaços de pizza, e aí cada um tem que saber mais ou menos o tamanho do seu estômago, e quantos pedaços de pizza cabem lá dentro, e a gente vai falando assim em tom de humor, mas isso é sério, Quando você não consegue parar de comer, você não está exercendo domínio próprio. Isso tem a ver também com quantas vezes você come. E talvez você precise aprender a esticar um pouco o intervalo sem alimentação, talvez aprender a jejuar, o que é uma recomendação bíblica, não só pelo alimento em si, mas também pelo exercício do domínio próprio, para que você possa focar sua atenção no Senhor. A segunda área de domínio próprio relativo ao corpo, é a área da preguiça, e aí você vai discordar disso, falar, não, eu trabalho o dia inteiro, eu lavo o carro, eu limpo a casa, alguns aqui talvez nem isso podem dizer, mas a maioria, talvez não se ache preguiçoso, preguiçosa, mas eu, eu quero abordar uma preguiça que a gente aceita na nossa vida, porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê de maneira nenhuma Jesus sendo preguiçoso, ele se levanta de madrugada ainda escuro, sai de casa, vai para um lugar deserto para ficar orando, isso é desafiador, aí você já diz, puxa, eu sou preguiçoso mesmo, mas se não bastasse isso, se você der uma lida no capítulo 1 de Marcos, os versículos anteriores vão contar, como foi o dia anterior de Jesus, um dia intenso, ele fez mais do que hora extra, foi dormir tarde da noite, ele estava exausto, e mesmo assim, ele espanta a preguiça, ou você acha que um anjo foi lá, e levantou Jesus, né? botou Jesus para nós. não, Jesus exerceu o domínio próprio, Jesus acho que ali é que nem eu, ele queria ficar com a cabecinha no travesseiro até umas oito, nove da manhã porque é o que eu diria oh, trabalhei até tarde fiz visita, cuidei lá de um afegão, eu fiquei eu fiquei até de hora esta no meu emprego, meu patrão me sugou ontem, hoje eu vou acordar um pouco mais tarde depois eu faço as minhas orações preguiça Nossa tendência é dormir na manhã seguinte um pouco mais, ainda mais se de manhã o compromisso é espiritual, é com a igreja. Ah, não, não vai dar para ir à igreja. O pessoal fala assim, né? Não vai estar dando para estar indo à igreja. O número de cristãos que tem um momento com Deus regular, produtivo, é mínimo e uma das razões principais é a preguiça, a preguiça também afeta outros cuidados com o corpo, como por exemplo, a falta de uma rotina saudável, seguir horários de alimentação, horários de atividade física, a falta de empenho em fazer uma caminhada, a falta de empenho, a preguiça de se exercitar, e aí você leva uma vida sedentária, e isso também é preguiça, e precisa exercer domínio próprio sobre a preguiça, e a terceira área de domínio próprio sobre o corpo é a área da área sexual, a área da imoralidade sexual vamos falar um pouquinho abertamente sobre isso aqui a liberação sexual nunca foi tão intensa pelo menos nos últimos 100, 200 anos eu diria o sexo livre ou seja a hora que você quiser com quem você quiser, do jeito que você quiser não somente é liberado preste atenção mas é incentivado e pasme ele vai ser obrigatório, em pouco tempo, aqueles que não quiserem, sofrerão perseguição, hoje, quem se opõe ao padrão sexual, da sociedade, é estranho, alguns que se opõem, aos padrões sexuais, já estão, respondendo na justiça, pelas suas opiniões, e o que a gente vê, é, o cristão, se deixando levar, por isso, e ele também acha, que é legal, pegar as meninas, e, e ter um crush, um crush, ele acha legal que pode namorar um namoro avançado em que um apalpa o corpo inteiro do outro, ele acha certo casar, descasar, recasar, namorar com um, dois, três ao mesmo tempo. Padrão de Deus para o domínio próprio na área sexual, preste atenção, você sabe, se não sabe, vai ficar sabendo agora qual é a abstinência absoluta de sexo, fora da relação matrimonial, a relação matrimonial é um relacionamento monogâmico entre uma pessoa e outra, um homem e uma mulher, heterossexual, e é permanente, o casamento é para ser feito dentro, o sexo é para ser feito dentro dessa relação, fora disso, o que a gente tem que fazer? duas coisas que Paulo diz aqui, se abster e controlar, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa as fronteiras da atividade sexual estão bem definidas por Deus, é o casamento então domínio próprio na área sexual é eu me manter dentro dessas fronteiras, eu vou limitar minha vida sexual ao meu marido, à minha esposa se já tenho desfrute, se não tenho, paciência meu amigo a palavra de Deus é se abstenha a palavra de Deus é controle-se até que você um dia possa ter o domínio próprio na área sexual não se limita apenas ao ato sexual em si mas aos pensamentos olhares interações impuras Jesus diz quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração não é só o ato sexual que a gente tem que se privar, a gente tem que se privar até mesmo de olhares e desejos, pensamentos cobiçosos, você sabe que Jó era o homem mais íntegro, porque Deus disse que ele era o homem mais íntegro do seu tempo, Deus diz que Jó era o homem mais correto, mais temente a Deus, que se afastava do mal, mas este homem, ele mesmo achou necessário fazer um compromisso na área sexual, eliminar decisivamente a tentação sexual de sua vida, ele diz no seu livro de Jó 31, capítulo 1, 31, versículo 1, fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, imagina se Jó na sua cultura que não tinha, Instagram, não tinha internet não tinha sites de conteúdo sexual, não tinha essa pornografia toda essa sensualidade toda usada, a sensualidade hoje é usada até na propaganda para vender tinta, para vender sanduíche, para vender pneu para vender cerveja, então nem se fala se Jonas da sua cultura precisou fazer essa aliança muito mais você e eu domínio próprio na área sexual, significa você fazer essa aliança que Jó fez, domínio próprio na área física, no nosso corpo, mas não se restringe a isso, queria propor para você também que o domínio próprio deve ser exercido na sua mente, domínio próprio mental, porque é um padrão do que pensar e do que não pensar, e basicamente o padrão é, preencha a mente com pensamentos que Deus aceita, que Deus aprova, que agradam a Deus, a melhor diretriz, a melhor regra, a melhor orientação da Bíblia que eu conheço, está em Filipenses 4,8, Paulo vai dizer assim, finalmente irmãos, em que que vocês têm que pensar, o que que vocês têm que ter na mente de vocês, ele vai fazer uma lista aí, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, e aqui envolve tanto eu me me recusar a encher minha mente com coisas que não estão de acordo com esses princípios, e ocupar minha mente somente com coisas desse tipo, esse é um alerta à importância do domínio próprio na nossa vida, vamos chamar assim, a nossa vida pensante, a sua vida física, todo mundo está vendo, exceto aquilo que você faz escondido, mas o seu corpo, todo mundo vê, as suas palavras escutam, suas ações são percebidas, mas os seus pensamentos ninguém percebe, ninguém vê, ninguém nota, mas Deus está dizendo, você tem que exercer domínio próprio sobre isso também, o antigo testamento da Bíblia Sagrada chama a mente de coração, por isso que provérbios 4, 23 vai dizer assim, acima de todas as coisas guarde o seu coração, não é guardar o coração, não é o coração romântico, não é as suas afeições românticas, não, o coração aqui é mente, pensamentos, guarda os seus pensamentos, pois ele dirige o rumo da sua vida, por que ter domínio próprio? sobre a minha vida pensante, porque Deus manda ter, e porque é da minha vida pensante, que brota a minha vida a gente, é da minha vida pensante, que surge o eu falante, é da minha vida pensante, que surge o meu namoro, é da minha vida pensante, que surgem as palavras que eu falo, é da minha vida pensante, que vem as minhas escolhas, decisões e ações, pensa assim, a sua mente é como uma estufa, Se alguém não tem ideia do que seja uma estufa, aqui em Morugaba tem muitos sítios com estufa. Aquela área coberta, devidamente climatizada para o cultivo de plantas de bebê, mudinhas. E ali você tem um solo adequado, umidade adequada, a temperatura adequada, a iluminação adequada para aquelas plantinhas... Crescerem, e aí elas são vendidas, levadas para fora, e aí elas são plantadas em outros lugares, e elas crescem, dão frutos e ficam árvores fortes, plantas é, para o nosso alimento. É assim que funciona tudo que você é e faz. Tudo começa com pensamentos que você tem. E aí você pensa, pensa, pensa naquilo, aquilo brota, aquilo te leva a agir daquela maneira. Dificilmente uma pessoa comete um pecado grave do nada por exemplo um homem casado, pai de família pastor, seja lá o que for ele não comete adultério do nada isso já ficou na estufa mental dele se ele não trabalhar ele vai adulterar nenhum jovem consagrado a Deus, se esforçando para caminhar com Deus transa com a namorada do nada isso já está sendo cultivado nos pensamentos ninguém xinga o outro porque é estourado tem gente que fala assim, ah, desculpa eu sou estourado mesmo não orgulho inveja, alguma coisa está sendo cultivada faz com que você brigue e xingue, etc, etc os pecados são nutridos na estufa da mente, muito antes de serem saboreados na realidade quais são as portas por onde entram as coisas na nossa vida pensante por onde entra as coisas na estufa da sua mente, é muito simples dos seus olhos e dos seus ouvidos e a memória é aquilo que arquiva o que você vê e ouve a memória armazena e, e mantém e processa tudo aquilo então como guardar o coração, como guardar a mente como ter domínio próprio sobre a mente primeiro, tendo domínio próprio sobre o que entra nos seus olhos e nos seus ouvidos você não pode permitir, por isso que Paulo falou coisas que não sejam verdadeiras, que não sejam respeitáveis, impuras, corruptas você não pode permitir que entrem se você vê cobiça sexual se você ouve ganância, se tudo que você recebe é inveja, luxúria isso entra na sua mente e isso vai determinar quem você é e como você age você tem que evitar e fugir desses conteúdos se você gosta de funk, troca de playlist pelo amor de Deus na sua mente só está entrando depravação sexual corrupção e por aí vai se você tem assistido séries que estão encharcando sua mente com sensualidade toma cuidado você na prática vai começar a desejar essas coisas de cair nelas se suas companhias no dia a dia estão minando você com coisas erradas, pare de ouvir e ver essas pessoas e as coisas dessas pessoas, porque a sua estufa mental está sendo contaminada. Sabe o segurança? Um porteiro na entrada de um show, não sei se já foi em algum evento que tinha um segurança aqui, morungava as festas sempre para entrar. Tem os seguranças ali que fazem aquela revista. Né? Então você chega lá, no estádio de futebol sempre tinha isso guarda te revistava, como era jogo de futebol tudo marmanjo, a revista parecia um ataque, né? um camarada judiado da gente, mas se você tivesse qualquer coisa proibida dentro do estádio você não entrava você tem que botar um segurança na entrada da sua mente, uma atitude radical de impedir que coisas imundas e profanas entrem na sua mente e no seu coração e aí você também guarda a sua mente tomando cuidado com o que você armazena ali, armazene na, na sua mente toda a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, armazena na sua mente aquilo que você lê nas escrituras, armazena na sua mente os versículos da Bíblia que você vai entender e memorizar, e você vai meditar neles e você vai ter eles no seu coração e na sua mente. O cristão que teme a Deus controla seus pensamentos, não por causa da opinião dos outros, porque os outros não vêm mas por causa de Deus, porque a sua mente é a fonte de tudo que ele é e tudo que ele faz. O cristão, ele quer que as palavras da boca agradem ao Senhor, mas ele também quer que a meditação do coração também agradem ao Senhor, que é rocha e resgatador. Terceira área de domínio próprio, são essas três. O corpo, a mente e as emoções domínio próprio sobre as emoções o sentimento também é importante domínio próprio sobre a raiva sobre ser uma pessoa esquentada domínio próprio sobre o sentimento de ressentimento domínio próprio sobre a autocomiseração domínio próprio sobre a amargura são todos sentimentos sentimentos que podem ou explodir de repente, ou ficarem cozinhando em fogo baixo, tanto faz, sempre desagradam a Deus, e sempre precisam ser controlados, nós estamos numa sociedade vitimista, vitimizada, a maior parte do mundo hoje diz assim, não, não dá para controlar as emoções, não dá para gerenciar os sentimentos, os sentimentos ditam a nossa vida, e de fato, os sentimentos têm um peso, as emoções têm um impacto nas nossas ações e nas nossas reações. Um filme fantástico, né, uma animação que trabalha isso muito bem, é aquele divertidamente. Não sei quantos já viram, mas ali retrata isso: o quanto as emoções determinam, vamos usar essa palavra, né, assim que o mundo pensa, a, o comportamento das pessoas será que é assim mesmo com Deus? será que foi assim que Deus criou a gente para a gente funcionar desse jeito? olha que interessante, provérbios 16, 32 diz assim, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade veja o valor que Deus atribui ao domínio próprio das próprias emoções, porque controlar o espírito tem essa ideia aqui dominar as emoções para Deus isso tem mais valor do que você conquistar uma vitória numa batalha, então conquistar um país, uma cidade, por exemplo, se a Rússia conquistar a Ucrânia, se o Vladimir Putin conquistar lá aquele país, Deus está dizendo o seguinte, isso é uma brincadeira de criança, eu quero ver controlar os próprios sentimentos e emoções, esse é o desafio, porque isso é cansativo isso é incessante, isso é o conflito para uma vida inteira ter emoções descontroladas é uma contradição na vida de quem quer ser piedoso porque prejudica de várias maneiras emoções descontroladas fazem com que essas paixões sem governo pecaminosas me façam pecar prejudicando o meu bem estar, prejudicando meus relacionamentos me manchando, afetando o meu relacionamento com Deus agora não é feio você precisar ter domínio próprio sobre sentimentos não é feio você ser uma pessoa irritada não é feio você ter uma tendência a ser mais depressivo, mais tristinho não é feio não é o fim do mundo você ter sentimentos assim ruins o erro é deixar de controlá-los domínio próprio piedoso é você ter vitória pela graça de Deus em controlar temperamento rebelde e todos os sentimentos negativos, todas as emoções que podem nos levar ao pecado têm uma coisa em comum o enfoque sobre o ego quando eu explodo de raiva lá em casa com alguém é porque o meu ego está ferido por alguma coisa, não é outra coisa quando eu estou mergulhado num sentimento de depressão de tristeza, de melancolia o ego está falando alto qualquer sentimento descontrolado que leva ao pecado tem a ver com a centralidade do ego, meus sonhos estão desfeitos aquela pessoa me chateou coisas que são colocadas como ídolos no nosso coração e a Bíblia vai vai dizer tenha domínio próprio Subjugue esses sentimentos elimine-os por completo, trabalhe-os na presença do Senhor você tem um muro para construir na sua vida um muro que chama domínio próprio nessas três áreas pelo menos o seu corpo, a sua mente e as suas emoções isso é questão de vida ou morte quero finalizar com breves considerações primeiro, isso vai ser um trabalho contínuo, tá? quanto tempo demorou para ficar pronta a muralha da China? 20 séculos 20 não foram 200 anos não foram 10 vezes mais essa é só uma ilustração, nós nunca vamos ter o nosso a nossa muralha do domínio próprio completa, temos que trabalhar continuamente Segundo, você precisa de um foco personalizado, porque a batalha do domínio próprio é diferente para cada um. Alguns têm luta na área de imoralidade sexual, outros têm luta na área financeira, outros na área de fofoca, outros na área de inveja. Eu vejo pecados que pessoas cometem e eu falo, nossa, mas que ridículo o irmão cair nesse pecado. Eu não posso dizer isso porque eu caio em pecados que ele acha ridículo eu cair. Isso me leva a ser compreensivo com os outros e focar a atenção nas minhas lutas. É essencial o uso da palavra de Deus. Como vimos no início, a palavra de Deus, a Bíblia nos dá a sabedoria, o conhecimento completo do padrão de Deus para o meu corpo, para o meu pensar, para as minhas emoções, está na palavra. E aí nós temos aquela famosa frase que a gente não sabe quem é o autor de... De tanta gente que compartilha ela, né? A Bíblia afastará você do pecado ou o pecado afastará você da Bíblia? O que não é apenas um chavão. E nem usar a Bíblia como uma varinha mágica que você vai colocar ali no seu carro vai espantar a tentação. Você coloca ali na sala e o espírito ruim vai embora, não é? Não é assim. Não é assim que a Bíblia afasta o mal da sua vida. Você precisa da Bíblia para ter domínio próprio, porque você vai entender pela palavra a vontade de Deus, como dissemos no início. Então, é para ler, meditar, memorizar e praticar as escrituras. E aí o inimigo vai ser identificado. E você vai ter força para dizer não e fugir do pecado que ataca o seu coração. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado Te afasta da Bíblia. Considere também que você tem que ter isso como propósito de vida. Você pode ir embora hoje aqui achando que isso aqui é brincadeira. E amanhã se esquecer de tudo que você ouviu. Que não é para você. Essa mensagem só vai funcionar se você disser não. O meu propósito de vida é exercer domínio próprio para honrar a Deus. Chega de baixar guarda, chega de deixar entrar, chega de alisar o pecado, chega de fazer de conta que está tudo bem, então a melhor coisa que você faz hoje, é assumir um propósito com Deus, de que você vai exercer domínio próprio na sua vida, eu não sei qual é a sua área, eu sei quais são as minhas, tenho ideia, você precisa saber quais são as suas, não brinque com isso, e aí você vai dizer assim, não, e eu quero exercer domínio próprio porque eu quero ser governado por Deus eu quero ser controlado por Cristo eu tenho uma frase aqui um pouco rebuscada do Agostinho, mas vale a pena dar uma olhada nela Quereis que a vossa carne obedeça ao vosso espírito ele está falando de domínio próprio aqui você quer que o seu corpo, sua carne obedeça ao espírito? então deixai que o vosso espírito obedeça ao vosso Deus deveis ser governados para que possais governar, você só vai governar o domínio próprio, se você for governado por Deus, você deve ser governado para governar, você está disposto hoje, a reconhecer Jesus como Senhor, dos seus desejos, dos seus apetites, dos seus pensamentos, das suas emoções? Você veio aqui passar tempo, Você também vai precisar de muita oração intercessão, por fim oração intercessora clamor diário, pedindo força de vontade necessária para praticar o domínio próprio, refrear paixões e desejos porque é ele quem opera em nós o querer e o realizar e pelo que orar principalmente por aqueles pontos em que eu vejo que eu sou mais aberto ao pecado por aquilo eu tenho que orar ainda mais, clamar ainda mais se você tem um histórico em que você se embriagou, o histórico de embriaguez, por exemplo, você tem que colocar o seu joelho no chão todos os dias, e colocar isso diante do Senhor, se você tem um histórico de, cair em pornografia e pecados sexuais coloque seu joelho em oração e ore e clame por isso continuamente diariamente, se o seu histórico é um histórico de gastar dinheiro e não controlar os seus gastos dobre o joelho no chão e diga Senhor o meu pecado está aí, eu quero abandoná-lo se o seu histórico é de ser alguém que briga se você está em atrito com pessoas crise conjugal se você está explodindo por aí, coloque o joelho no chão e diga Senhor eu preciso de domínio próprio nessa área E por fim, isso não é prisão. Domínio próprio não é prisão. Domínio próprio é a verdadeira liberdade. Quando você assiste um filme, lê, ouve alguma algum relato do mundo antigo, como as cidades antigas eram muradas, você entende que as cidades muradas eram as cidades onde havia liberdade as pessoas tinham liberdade ali dentro, essa é a ideia, as cidades do mundo antigo sem muros, eram as cidades em que as pessoas iam se tornar escravos, dos invasores, então a verdadeira disciplina do domínio próprio, limita os crentes, mas não aprisiona, limita para ampliar, expandir e libertar, Tiago diz o que? que a lei perfeita é uma lei que traz liberdade, Poxa, pastor, eu não posso nem dar uns amassos na minha namorada. Isso é escravidão. Você vai ser escravo do pecado. O pecado vai te matar. Você quer ser livre? Fique dentro dos limites de Deus para o seu nome. Poxa, mas eu não posso nem falar um bocadinho das pessoas, assim, uma fofocadinha. Que isso? É prisão? Quer me controlar? Não, isso é um limite. Isso é um limite para te dar a verdadeira liberdade o nosso mundo prega o contrário, liberte-se libere-se o autocontrole é o caminho para você ficar livre das algemas do pecado e exercer verdadeira disciplina espiritual que traz alegria construa e fortaleça os muros do domínio próprio na sua vida ou você prefere ser despedaçado pela gula, pelos vícios pela promiscuidade, pelas brigas pelas dívidas construa e fortaleça os muros do domínio próprio oremos Senhor obrigado por esse alerta, obrigado pela tua palavra rica, poderosa, viva e eficaz queremos praticar isso Senhor, não como um, uma prisão que nos nos escraviza, mas como um limite que nos liberta de verdade, queremos exercer o domínio próprio diante do Senhor, a luz da tua palavra, sobre nossos corpos, mentes e emoções, para que não sejamos invadidos pelo inimigo, por desejos pecaminosos e por esse mundo hostil, nos colocamos diante do Senhor e queremos ser governados por ti, em primeiro lugar para que possamos governar as nossas emoções, sentimentos e desejos. Vem governar sobre nós, em nome de Jesus. Amém.